0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Historiefortelleren er tilbake her i NIA Radio, og i dag skal Hans Olav Løkken og Andreas Reitan, stort sett er det jo Hans Olav da som skal fortelle historien her. Hans Olav, vi skal til Skjørdalen. Vi skal til Skjørdalen. Men langt i tid. Ja, nå ska vi så langt uh, som vi faktiskt alt vet da, altså, som vi har dokumentert da. Han med håret. Ja, han med håret. For vi som har sveis, skulle jeg se. å si. Han, han, Harald Hårfagre, og det husker jeg jo når vi på skolen skulle liksom uh, bli fortalt om vikingtida, om en Harald Hårfagre som da ikke klippte seg før det samlet hele Norge. Det er jo det som vi lærte, og det er det du husker. Ja. Vi er jo helt sikre på når det er slag om Skjøland men det er jo fordi at man er jo helt sikre på når slaget i Havsfor Stod, eller? Men det betyr ikke noe om du bommet med noen få år, da. Men uh, vi tror kanskje at, uh, at uh, moderne forskning har vel funnet ut at, uh, at uh, det, det, slaget ved havs kanske var omkring 890 da, og at det uh, uh, er oppi selv om var omkring 872-en og sånn men det betyr jo heller ikke så veldig mye for oss da. Uh, han, uh, men, men det er jo, jo Snorre da, som er kilde, og han er jo, jeg skulle si, du kan ikke ta alt i Snorre for gitt da, det men eh, det er jo det vi bruker som kilde og det er ganske fascinerende å lese Snorre, det må jeg få lov til å si. Altså, det er lite intressant med de her vikingkongene og jalaene og alt da. Så han eh, hadde da kommet da over Dårfjell selvfølgelig og eh, han drepte jo alle oppe, alle menn da i Oppdal, står det og, og, og brente bygda. Så dro han eh, til Orkdalen da, og la under seg en småkonger som helt krytting. Og overalt så tok han jo Oden. Han tog. jo og etter hvert en domman. Och efter vart så satt ni en enjal på de olika fylken. Huskar at bara att för där så hade vi det här stora hele Hela Trönland var delt i fylke, vars Larsfylke var det störste. Och du, du hade ju andre namn på så här i fylkan där och det möttes ju på frosta ting och sånt. Men han hade också liksom sånn fylkesindelning och det var ju enjal då som skulle döma. Det heter lov og, og landrätt och han krevde då in böter och skatt da, for för kongen har han men sejalen själv ska få en 3 Så det flinkare han var att det är jo tänt i golsen han då. Mm. så efter att han hade satt igen en en, en Jal, da, så tog han sig ut på ölandet. Så kommer in i Gurdorn camp och fällde ett par små konger och la under sig det. Så til slutt så hadde han jo hele Gaudar-fylket og Strina-fylket, og så går han inn da i Sjørdalen. Og der hadde han eh, kanskje både en og to kampe da, men det første slaget om Sjørdalen, det gikk ikke så bra for Sjørdalen Han eh, Han var litt smart, han her, Harald Hårfagre, for han plukket jo ut de her kongene 1 og 1 i Gålsøenet, og når vi snakker nå om konger da, så må vi helt misforstå, da, for det var jo ikke konger, men det var jo storbønder, skal vi si noe, 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 noe ledertyper, høvdinger kan vi kanske se, si. men i bøken står det ofte konger, småkonger, men det var nog en storbonde eller noe sånt. Da. Han plukket ut en en, holdt med, og det var lett å ta. De hadde ikke samlet seg på noen som helst måte. Han eh, var da i Trondheim om eh, vintrene, og var der i flere vintre, han bygde Jota Ladegård, som den annen høvdingen som jeg har i dag. Da. Og eh, han gifte seg med med Åsa, som da var datter til Håkon Jarl, Jarland, og som det ble litt etterspill av. Da. Men det här er litt rart for meg, som er en døl, for det har jo blitt lært opp til at den Harald Hårfagere var på Tofte Kongsgård på Dovre i fire vintre. Og han var der, han var der, men han, det er noe som ikke helst stämmer her da, for det heter seg da at han, og Tofte ligger oppe i fjell, oppe i siden i Dalføren, så du kommer ner på selve Dovre, har passert om så kommer ner på Dovre, så må du titte lite opp i siden der, der på for noe som heter Tofte Mo Camping og, 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 og Skystasjon, så du kan overnatte og sånn. Det er fint der. Det er en fin plass. Der kan du, og går du lite ut, kjører en kilometer til, hvor det kommer lite ut av skogen, så ser du upp på Tofte du kan kjøre upp ditt og som er da eid av staten i dag, men er jo en som driver det da, her. Og en veldig fin plass, og der var han Harald Hårfagre, og så lurer han seg vekk eh, fra sitt egen garde da, her, og så ned til en samjente som heter Snefrid da. Og der ble det fire sønner, og en av dem da, bruker vi å si da, vi som er født der. Nå så jeg her om dagen at, eh, jeg la oss en om at eh, samene har eh, funnet ut at hos Snefrid var samjente da, og at den Harald Årfager og samjente er også liksom grunnlaget til noe av oppvinnelsen for samene i Norge. Det var jo også litt sånn interessant da. En ny vinkling. Helt ny vinkling. Mm. Og det er jo sånn med de fleste store kjendiser og sånn, det, 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 alle oss er jo i slekt med dem også. Jo da, så han eh, kom jo da til Sjørdalen, og der gikk jo Sjørdalskjelva i veldig mange sånne eh, svinger, sånn at eh, Sjørdalingene de var på en måte ute på en sånn, skal vi si halvøy, det var bare en 100 meter hvor du kunde komme det videre på, og der blokkerte de og trodde de skulle stenge uten Harald Hårdfageren da, for det var elva, store floden som det var den gangen var runt overalt men de foregna seg så Harald Hårdfageren klarte å bryte gjennom den der sperra da og der også så bandt den jo på mange måter slaget der og Inne på den der plassen, där heter det nå i dag Kongshaugan. Men det har ingenting med Kong med det som skjedde med Harald Hårfagre. Det er lenge før Harald Hårfagre at det var noen konger eller det var noen graver der oppe, sier ekspertene da, som har åpnet visse ting. Og, men der slaget stod, borte ved E14, der heter det i dag for Harald Reina skole, og hele området heter Harald Reina og Hognesøen og sånn, O kommer da etter Harald Hårfagre og der, og der fant man en stor stein som har vært veldig mye kamp om å beholde den stein, og ligger i muren på Mælegård som ligger ved siden av men det mener jo noen er en sånn en, en, en stein til minne om Harald Hårfagre fra fra, fra, fra gammelt av da her. men så er jo det at, at så, så her tafte altså skjølningene i motsetning til noen år senere. For uh, 150 år senere, så, så hadde de jo samlet seg, bønderne. Da hadde jo man lært i trøndelag at nå må du samle det. Altså husk, Harald Hålfagre plukket ut en 1, 1 og holdt slag og vant. Men det gjorde man ikke på stikkelisten. På stikkelisten var man samlet der. Så da var det ikke så lett å, å, å ta trønderne. Så de sier jo at det som skjedde på Stiklis da i 1030 var Norges første EU-avstemning, bruker man å si. Liksom. Men det var jo att man, man var førevar og var samlet seg. Så, men, men så er det noen flere graver der, som mange trodde kom fra Harald Hår, Hårfager sin tid. I og med han bodde i Trondheim, var med i Trøndelag. Og det er en 35 graver som går inn over i Værnester. Og de to største, det faktiskt faktisk der, der rullebanen går i dag. Så hvis du lander med fly fra øst, kommer innover Meråker-Hegra, så lander du midt i hodeskallen på en som heter Torby, eh, Torberg eh, av Værnes, Torberg og Søndas Asbjørn, som da er gravlagt der. Og det var store, store bønder, noen, 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 noen småhøvdinger i Gålsøne, men hadde veldig mye makt, og de ville ikke innordne seg Olav Tryggvasson, som kom etter, straks etter Harald Arfagre, så kom jo Olav Tryggvasson, ikke sant? Der. Så de gikk imot Olav Tryggvasson. Men han tvang dem da, via en våpen makt, til bli kristne, da, kan du se. Og de har åpnet de i gravene. Det var 16 meter i diameter, de andre var bare noen smågraver. Og de åpnet gravene for, eh, når, eh, 16 meter i diameter me meter, enorm graver mm. og du ser jo på så her store skipene den driver av Finn og sånn det er store graver men her var det ønske om å åpne og når tyskerne kom i 1940 så hetes det på på, på, på på vårt språk i Sjørdana at de utsatte krigen med en dag da. det betyr altså at de fløy inn egne arkeologer og, 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 og geologer og hele pakka med eksperter og åpna graven før man lukket og la rullebanen over der, som, som er i dag da. Så det ligger to, det ligger storhøvdinger der, og derfor har vi aldri hatt noe ulykke fra Øst. Fordi at du blir tatt vare på av de här kongene som ligger under der. Og når de den här. graven, så finner de ut ganske mye om levesettet på den tiden der, og det er som heter Blindheim, som er fra en stor anerkjent familie i Norge, da, der, som var på en måte prosjektleder. Hun var en av de største også, helt frem til hun døde vel på, jeg husker ikke når hun døde, men hun var veldig stor på den tiden der, og nærmeste ti årene fremover. Hun helt Blindheim, og hun har gått igjennom mye av det de fant, og derfor så har man nå funnet ut hvordan kvinnfolkene gikk. De gikk altså i ulike typer, altså de gikk jo i skjørt, men de hadde lag ut på lag for det har noe med det hygieniske skjønner, det har noe med det her lettvintheten og slå lens som det heter, vi går rundt nå, Andreas, ikke sant og, og er ikke så problematisk for et mannfolk å slå lens, men for kvinnfolk er det litt mer problematisk men at de hadde da laget system som den bare tok vekk det ene liksom skjørtlaget og så det andre for å komme inn og få sette seg smart, ja smart vet du de visste hva de gjorde og, og, og like med en smykke da han funnet ut, og, eh, det er jo veldig strengt å få åpne graver. Det er sannelig enkelt også å få gjort, men man har jo åpnet noen, og dermed så har de gitt oss veldig mye visdom og rikdom. Da. Det var historien om ja, det var slagen på Sjørdalen, og Harald Hårfagre, og så fick vi altså være med på åpningen, åpningen av noen store graver. Historiefortelleren, hørte du her i NIA-radio.